1: Hello and a very warm welcome to the Detektor FM destilliert. Lesson 1 Brexit. Äh, ha <lacht> Hallo, wir sind's wieder. Ähm, heute wäre Brexit eigentlich gewesen. Mit mir im Studio ist Jan. Hallo Jan. Hi Christian. Wir reden über die Woche, die da war bei Detektor FM und heute, wirklich an diesem Tag, sollte eigentlich äh, laut des Planes... Ja. Großbritannien aus der Europäischen Union abhauen. Aber ist nicht so. Heute wird nochmal abgestimmt äh, zum dritten Mal über einen Plan, der jetzt leicht modifiziert wurde ähm, im britischen Parlament. Theresa May hat eh schon gesagt, ich gehe bald. <lacht> ja. All, allzu lange mache ich es nicht mehr. Aber wir haben diese Woche eine sehr, sehr spannende äh, ja,
0: Gesprächsrunde gehabt oder einen Gast gehabt und zwar äh, Kate Connolly vom Guardian. Mm -hmm. Kate Connolly vom Guardian ist die äh, Berlin-Korrespondentin ähm, von dieser äh, britischen Tageszeitung und äh, ja, sie hat äh, eine ziemlich interessante Story. Sie hat ein Buch geschrieben. Exit Brexit heißt das ähm, und da merkt man, dass diese ganze Brexit-Geschichte ja wie wie sehr die auch in in das private Leben einfach vieler Menschen eingreift sozusagen. Also sie lebt ähm, schon eine ganze Weile eben in Deutschland, äh, ist auch verheiratet, glaube ich, hat hat Kinder hier. Und sie hat im Prinzip, äh, nach dem Referendum, hat sie die deutsche Staatsbürgerschaft. Äh beantragt, weil sie eben Angst hatte, dass äh, möglicherweise ihr berufliches äh, Leben in Deutschland, äh, auch ihr familiäres Leben in Deutschland, nach dem Brexit nicht mehr so einfach ähm, ja, zu bewerkstelligen wäre ohne die deutsche Staatsbürgerschaft. Und in diesem Buch erzählt sie, ähm, erzählt sie so ein bisschen, ne, wie sie sich im privat fühlt, erzählt auch ein bisschen was darüber, wie und warum die Briten so gestimmt haben, wie sie gestimmt haben und warum es jetzt irgendwie ja, so ein komplettes Chaos ist da in Großbritannien ähm, und darüber hat sie uns äh, erzählt. Das äh, fand ich sehr spannend, dieses Interview. Und ähm,
1: was ich dazu sagen muss, ist, ich kenne jetzt nicht so wahnsinnig viele Briten, aber ein paar dann doch und Fast alle von denen haben äh, die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt. Ja. Ich glaube, sogar Tim Prittloff habe ich gelesen bei Twitter hier, der ja auch äh, Deutsch-Brite ist sozusagen, hier ja. einer der ganz großen Podcaster, äh, seit es überhaupt Podcasts gibt. Ähm, der hat irgendwie auch so ein, äh, in Berlin ähm, einen Termin für seine Einbürgerung bekommen und das war jetzt irgendwie, ich glaube, sogar diese Woche oder so. Ja. Und das habe ich schon vor zwei Jahren getwittert, so nach dem Motto, oh, das passt ja dann ungefähr, das ist dann ja der
0: Tag, wo sie austreten. Das ist echt krass, dass viele Briten das gemacht haben. Das das stimmt, ja. Ich habe ja äh, in Großbritannien studiert und ähm, hatte da auch einige äh, Kommilitonen, die das natürlich sehr getroffen hat damals. Das war wirklich zur Zeit des Referendums, als ich in Großbritannien war. Und da war ein Kommilitone, der, der äh, hieß Marx oder heißt Marx mit Nachnamen. Na, und dann haben die natürlich angefangen hier so ein bisschen Ahnenforschungmäßig, ob es da nicht irgendwelche Vorfahren gibt, möglicherweise auf die man sich berufen kann, wenn man dann die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen will. Na, man kann natürlich nicht, nicht irgendwie jetzt äh, so ohne weiteres äh, irgendwie eine andere Staatsbürgerschaft beantragen. Und ähm, ich habe jetzt länger nicht mehr mit ihm gesprochen. Ich weiß nicht, ob das durch ist, äh, ob das tatsächlich geklappt hat, ob sie es tatsächlich gemacht haben. Ich, er hat nur damals immer so ein bisschen damit kokettiert. Na, wir schauen mal, ob es irgendwie geht oder so. Ja, also ich glaube, mir, ehrlich gesagt, würde auch der Arsch auf Eis gehen, wenn, wenn ich in der Situation als Brite wäre, ja. ja. Ja, Und ich kenne wiederum auch tatsächlich Leute, die
1: in London wohnen und Deutsche sind und auch die ganze Zeit jetzt drüber nachdenken, kann ich da noch bleiben? Wie sieht das aus die nächsten Jahre? Also denen geht auch der Arsch auf Eis, um mal in deinem Bild zu bleiben, <lacht> ähm, wie es denn da jetzt weitergeht. Und viele von denen waren auch, äh, also die, die ich kenne, jetzt tatsächlich bei dieser Riesendemo, auch äh, die vergangenes Wochenende ja stattgefunden ja. hat. Das ist schon erstaunlich. Äh, hast du denn, als du da studiert hast in Großbritannien, ich habe auch mal in Großbritannien studiert, das ist aber schon viele Jahre her, in Manchester damals. Hast du denn irgendwie, kannst du ein bisschen besser verstehen, warum das so passiert ist? Oder bist du da auch bis heute, wie eigentlich fast alle Experten, so
0: immer noch perplex? Na, das ist ein bisschen schwierig, weil, also ich habe in London studiert und in London, ja, denkt man sowieso. Ist auch nicht Großbritannien. Oder, ja, ja, genau, denkt man sowieso ein bisschen anders über über dieses Thema und natürlich, wenn man dann da studiert, ist man sowieso auch in einer äh, gewissen Bubble, also... Ähm ja, was, was, was ich dann da mitbekommen habe, war natürlich eher so diese, diese Betroffenheit. Ich muss sagen, ich hatte ein paar Vorteile dadurch, weil natürlich der Pfund abgestürzt ist und dadurch <lacht> die Mieten auf einmal ähm, immer noch sehr, sehr teuer. Aber Jan Philipp
1: Wilhelm, der große Profiteur des Brexit. <lacht> <und sehr, lacht> ganz, genau, <lacht>
0: ja, ganz genau. von den Stimmt, London ist, ist jetzt auch nicht so eine billige Stadt, muss man sagen. Also, nee, ist eine, ja. eine sehr, sehr teure Stadt. Das mhm. hat ein bisschen geholfen, tatsächlich. Ähm, ja, aber also ich, ich, ich wurde das natürlich auch immer wieder gefragt auch zu der Zeit damals von von Verwandten und Freunden und so und ich konnte da nie eine befriedigende Antwort geben und kann ich ähm, bis ja, ja. jetzt auch äh, immer noch nicht geben und ich, ich finde es wird auch wirklich je weiter dieser ganze dieser ganze Prozess fortschreitet immer schwieriger zu verstehen auch dass das dass das Parlament jetzt so wirklich sich, sich gegenseitig blockiert diese gestern, acht
1: Probeabstimmungen ja, ja. genau
0: gestern äh, dann diese acht diese, diese Alternativvorschläge zum Brexit hat auch keiner funktioniert ja ich also ich pff, weiß jetzt auch nicht schauen wir mal was äh, was heute rauskommt bei der, ähm, mm. bei der Abstimmung ansonsten wenn heute glaube ich nichts final entschieden wird dann ist der 12. April das habe ich auch ähm, gehört ja. Aber, das äh, Ausstiegsdatum mm, und, und das ist ja auch nicht mehr so lange hin zwei Wochen
1: ja, aber Daten und äh, heute ist es jetzt wirklich soweit, äh, hat man jetzt schon, schon so oft gehört, ich weiß ja. es auch nicht, also beobachten wir das, wir bleiben auf jeden Fall dran, aber hast du in dem Gespräch mit Kate Connolly ähm, irgendwas gelernt oder mitgenommen, was du vorher nicht gewusst hast, also hat dich das irgendwie nachhaltig äh, beeindruckt, gerade wenn du
0: in London studiert hast? Äh, naja, also bei ihr ist es ja genau umgekehrt. Ne? Also sie ist ähm, eben Britin, die in Deutschland lebt und das ist einfach, ja, also fand ich einfach ganz spannend, eben diese umgedrehte Perspektive zu sehen, ähm, weil ich weil ich glaube, also es ist ja so, wenn man im Ausland lebt, man verfolgt immer noch was, was zu Hause los ist. Man hat natürlich noch die ganzen, äh, die ganzen Kontakte und so und hat auch einen ganz anderen Blick darauf und tut sich vielleicht auch ein bisschen schwerer, so zu verstehen, was überhaupt, äh, was überhaupt passiert. Und ich, ich glaube, man merkt gut, dass sie auch so ein bisschen ja, damit kämpft, ähm, wie sie ihre Landsleute verstehen kann, äh, ob sie die verstehen kann. Ähm, und ich, also ich glaube, ihre, ihre Lösung, dass sie dann wirklich im Prinzip direkt nach dem Referendum die Staatsbürgerschaft beantragt und dann, äh, glaube ich, ein Jahr später auch ähm, bekommen hat, ähm, ja, spricht auch Bände äh, in gewisser Weise. Wie gesagt, ich äh, möchte nicht unbedingt in ihre Haut stecken. Ja. Das
1: Gespräch kann man natürlich nochmal nachhören auf unserer Seite mit Kate Connolly vom Guardian, ja, sicher. Äh eine der beiden großen Publikationen, die es gibt äh, in, äh, in Großbritannien, wenn es äh, um ehemalige Printprodukte geht, muss man ja mittlerweile sagen, also Times und Guardian sind mhm. so die großen, BBC natürlich nicht zu vergessen, aber äh, als, als Zeitung jedenfalls äh, sicher eine der renommiertesten Adressen, die man so äh, finden kann, weltweit mittlerweile eigentlich. Ähm, wir haben aber noch ein anderes Thema, Kate Connolly hast du schon gesagt, wohnt in Berlin, ist jetzt eben deutsche Staatsbürgerin und in Berlin ist ja auch die Litfasssäule erfunden worden und ich ich habe erst jetzt die Tage gelernt, dass Ernst Litfass die erfunden hat. Also tatsächlich einfach, also hätte auch die Wilhelmsäule sein können zum Beispiel.
0: Genau, ja. hätte die, oder die Bollard-Säule. Ja, ja. Ja. Wir waren leider nicht äh, kreativ genug, beziehungsweise wir. Unsere Vorfahren jedenfalls. Wir sind nicht. zu spät ähm, ja, ins Business eingestiegen. Genau. Ja. Ins, ins, ja, oder auch nicht. Ja.
1: Aber tatsächlich ähm, ist die Litfassäule gefährdet. Ähm, man sieht es ja auch im Stadtbild äh, immer weniger. Ich bin irgendwie persönlich, also wirklich ganz persönlich, ein großer Freund der Litfassäule, weil vor meinem alten Elternhaus, äh, wo ich aufgewachsen bin, gar nicht weit weg, gab es immer eine Litfaßsäule und ich fand es irgendwie immer cool, dass das Ding da so stand und dass da immer so, ja, Informationen, meistens waren es ja irgendwie so Informationen, weiß ich nicht, in vier Wochen ist Stadtfest und sowas, mhm, dass ja. das da immer so dran stand, ähm, fand ich cool, aber klar, die Litfaßsäule äh, ja, kann auch nicht alle Zeiten überleben.
0: Ja, also anscheinend ist es wohl so, dass sich ähm, vielerorts diese Litfaßsäulen nicht mehr profitabel betreiben lassen. Ähm, das ist in Berlin so, das ist aber auch in Görlitz so. Und wir haben hier bei Detector FM die schöne Rubrik Stadtgespräch, wo wir immer so einmal die Woche auf lokale Themen schauen. So lokale, naja, Aufreger, will ich, kann man vielleicht sagen. Und genau in Görlitz ist es nämlich so, da eben wegen dieser mangelnden Profitabilität gab es Gerüchte, dass sie abgerissen werden sollen. Und die Stadtverwaltung in Görlitz hat da jetzt so eine Idee entwickelt, wie man das vielleicht verhindern könnte, weil es dann natürlich aus der Bevölkerung auch viele Leute gab, die, na wie du auch meinst, die hängen da irgendwie so nostalgisch so bisschen, dran, ja, genau. Emotional, wie auch immer, ja, ja. Ja, es ist halt irgendwie ein gewohnter Anblick im Stadtbild und ähm, es gibt jetzt eben so ein Konzept, Konzept, man kann das vielleicht nennen Adopt a mhm. äh, also ähm, da sind jetzt wohl interessierte Bürger ähm, im Gespräch, wie man diese Litfaßsäulen ähm, ja, weiter betreiben kann, nicht unbedingt kommerziell, aber irgendwie, äh, dass man da Konzept findet, diese Litfaßsäulen ähm, ja, zu erhalten. Und das ist, äh, also finde ich, find ich ganz spannend, dieses Interview, ähm, genau, kann man nachhören, wie übrigens alle ähm, aus unserer Rubrik Stadtgespräch und ähm ja, Görlitz. Ich war selbst, selber noch nie da. Warst du schon mal in Görlitz? Ich war schon einmal in Görlitz und ja. zwar letztes
1: Jahr zum allerersten Mal, ähm, weil ja. Görlitz
0: ist ja relativ weit weg, egal wo
1: man wohnt in Deutschland. Das ist ja ganz im Osten ja. äh, dementsprechend. ist Es selbst von Leipzig, wo wir ja sitzen, äh, eine relative Reise nach Görlitz, also nach Dresden oder so kommt man noch relativ schnell. Aber nach Görlitz dauert es nochmal ähm, und es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt. aber habe ich auch gehört. Was ja. auffällt ist, dass es auch so eine... Es ist schon eine sehr alte Stadt. Also A, äh, ist die Bevölkerung relativ alt und es gibt wohl tatsächlich viele Rentner aus äh, den alten Bundesländern, wenn man so sagen darf, die da hingezogen sind, weil sie sagen, günstige Mieten, geile Häuser, mhm. ähm, kann ich irgendwie gut wohnen, alles gut erreichbar und so. Ähm, dementsprechend Stimmt, in Görlitz habe ich, glaube ich, auch ein paar Litfaßsäulen gesehen. Ich könnte dir sogar sagen, hier zwei Straßen weiter steht die nächste Litfaßsäule. Also ich bin da, ich habe da tatsächlich ja. so ein bisschen irgendwie so ein, so ein kleines Fable dafür. Und in Berlin sollen 2500 Stück davon abgebaut werden. Das ist schon, ich glaube, für eine Stadt, da verändert sich einfach was, wenn ja. das Ding nicht mehr da ist. Also hier, wie gesagt, zwei Straßen weiter, äh, wüsste ich sofort, wo eine steht. Und auch so also ein bisschen britisch eigentlich zu sagen, ey komm, wir erhalten das irgendwie, wir machen da so eine Patenschaft und wir erhalten diese Tradition. Ja. Äh, bei der Litfaßsäule finde ich das äh,
0: irgendwie schön. Ja, genau. Fände ich auch schön. Ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich, ob ich dir da so ganz folge. Ich könnte jetzt, glaube ich, nicht sagen, wo hier in der Nähe die nächste Lit Litfaßsäule ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn die Litfaßsäulen nicht mehr da sind, dass, dass das, dann also, mhm. das, ist, das dann auffallen würde. Also, dass dann wirklich, ähm, ja, irgendwie was fehlt. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass die
1: Litfaßsäule wichtiger ist für das Stadtbild als jetzt so eine Telefonzelle. Da finde ich es jetzt gar mhm. nicht schlimm, dass die nicht mehr da sind. Also, klar, die waren auch früher irgendwie an jeder Ecke und ich wüsste auch noch, wo mal eine gestanden hat hier um die Ecke, aber das finde ich jetzt nicht so dramatisch, dass sie nicht mehr da sind, aber Litfaßsäule an sich hat, hat irgendwie was Heimeliges, aber das ist vielleicht auch nur so ein persönlicher Spleen von mir. Save the Litfaßsäule. Save the Litfaßsäule, genau. Geht raus und rettet die Litfaßsäule bei euch um die Ecke. Was aber mir dabei natürlich einfällt, ist, dass das Geschäftsmodell sozusagen, was dahinter steht, natürlich nicht mehr so richtig gut funktioniert, nämlich analog irgendwas draufzukleben, Werbung, Konzertankündigungen oder sowas. Ja. Interessanterweise scheint es aber auch andersrum so zu sein, dass gerade die Betreiber dieser Litfass sollen, also zum Beispiel Ströer oder Wall, also die, die Großen oder äh, JC, Dessau und so, dass die wahnsinnig viel Geld verdienen mit digitalen Sachen. Und das mhm. ist ja auch sehr auffällig, wenn man mal so in Bahnhöfen unterwegs ist oder so, wie viele digitale Displays es da mittlerweile gibt und wie viele Spots da auch drüber laufen und so. Und das muss ein wahnsinnig profitables Geschäft sein. Ja. Ähm, von daher scheint die litfaß soll ja doch irgendwie überlebt zu haben, also im öffentlichen Raum so ein bisschen als äh, Ding, eben jetzt aber dann halt, ja, als digitales Anzeigeding. Ja. Ähm, ja, also Leidfasssäule lebt irgendwie vielleicht auch weiter in diesen naja, doch etwas nicht ganz so emotionalen
0: Stehlen, wie da <lacht> überall in den, äh, in den Räumen. Das so stimmt, oben. aber vielleicht in 100 Jahren ähm, sprechen wir auch über diese äh, ganz anders. M möglicherweise, vielleicht
1: sagen dann Leute, oh, die sollen bitte nicht abgebaut werden, weil genau, äh, keine Lust auf die ganzen neuen Hologramme richtig, oder was auch immer. Genau, immer gibt, nur ja. über die Brille oder sonst wie äh, Dinge. Genau. Ähm, wenn wir schon einmal über, die, über den großen Gesprächswert reden, dann gab es hier in der Redaktion tatsächlich auch immer so am Mittagstisch ein Thema, wo sich auch viele Sport interessiert ist ein bisschen aufgeregt haben. Und zwar will die UEFA ja jetzt vielleicht dann doch so eine europäische Riesen-Superliga bauen, also wo dann Barcelona, Mailand, Bayern, Dortmund und Chelsea gegeneinander spielen die ganze Zeit und ja. die dann auch den großen Ligen Konkurrenz machen. Also tatsächlich Bundesliga und Premier League.
0: Ja, es ist allerdings äh, nicht so, dass die UEFA das machen will, sondern es ist so, dass die äh, Vereine, also es gibt so einen Zusammenschluss der, der europäischen Verein, Vereine oder Top-Vereine kann man sagen, Profivereine, die wollen das machen. Und äh, wir haben diese Woche gesprochen mit dem Chefredakteur vom Kicker, Jörg Jakob heißt der, und der ist der Meinung, dass, äh, naja, diese European Super League, dass das vielleicht eher nur so eine Drohkulisse ist, um die UEFA dazu zu bringen, die Champions League und die Europa League und die bestehenden Wettbewerbe so ein bisschen zu reformieren, dass die, dass die Vereine da einfach noch mehr von profitieren können. Also äh. sozusagen, äh, sie drohen damit, so ihr ganz eigenes Ding zu machen. Ja, wollen im Prinzip dadurch, dass die UEFA äh, ihren Wünschen entgegenkommt und die Wünsche sind natürlich irgendwie ganz klar äh, Planungssicherheit, ähm Mehr Geld. Mehr Geld, ja. ja und ähm, Also ich, ich finde das ich finde das ganz schwierig. Ähm, diese Also grundsätzlich ist ja nichts zu sagen gegen Veränderung. Ich meine, die Champions League ist ja auch nicht irgendwie äh, vom vom Himmel gefallen und schon immer da. Die wurde ja auch irgendwann mal gegründet, dann Europapokal und so. Ähm, also gegen Reform ist grundsätzlich nichts zu sagen. Es ist natürlich immer so dieser Beigeschmack der äh, immer weiter fortschreitenden Kommerzialisierung des Fußballs. Ich, ich habe schon das Gefühl, dass sie es ein bisschen übertreiben.
1: Also ich gebe dem, äh, dem Kicker-Chefredakteur Jörg Jakob schon recht und auch dir, ähm, dass das natürlich schon immer da war. Und ich persönlich kann mich an zwei Situationen erinnern. Einmal so Ende der 90er, als die Champions League gerade so ein paar Jahre da war. Da hieß es auch, ach, da können wir auch eine richtige Liga machen und spielen gar nicht mehr in der Bundesliga und so. Das mhm. war so eine Drohung damals so von Rummenigge und Hoeneß. Dann gab es diese Drohung auch so schon mal vor so drei, vier Jahren noch mal, als irgendwie auch so die ganzen Gruppenphasen und so. gab es auch schon mal so dieses, hm, wir machen das mal. Aber jetzt scheint es mir so zu sein, als ob es doch ein bisschen ernster ist, weil die ganzen oder viele der Treiber dieser Idee kommen wohl aus den äh, südeuropäischen Ländern, also aus Italien, Spanien und so. Und da ist es ja tatsächlich so, dass da drei, vier Clubs komplett alles bestimmen und nur untereinander ausmachen, wer eigentlich Meister wird. Also ja. egal, ob jetzt italienische oder spanische Liga. Und die sagen, ach, da müssen wir eigentlich nicht mehr gegen Extremadura spielen oder so, sondern wir können das mal schön sein lassen. Und der Widerstand kommt wohl vor allen Dingen äh, aus England. Also die Premier League ist natürlich insgesamt ein wahnsinniges Erfolgsmodell, auch weltweit. Und tatsächlich wohl auch von der Bundesliga, die eben auch sagen, naja, samstags soll dann bitte nicht Real Madrid gegen Bayern spielen, weil da spielt der ja Bayern im Zweifel auch mal gegen Augsburg oder so. Ja. Und da glaube ich schon, oder habe ich so ein bisschen Angst, dass die, die Fußballverantwortlichen, also sowohl bei der UEFA als aber auch bei den Vereinen, doch die, diese Schraube so ein bisschen überdrehen. Also ich sage nur Nations League und so die letzten Jahre. Ich habe so das Gefühl, dass man da nicht mehr so richtig mitbekommt, dass es eigentlich schon überdreht ist und viele Leute auch schon die Schnauze voll haben und eben nicht mehr den x-ten Wettbewerb sich angucken und man da oben aber immer noch denkt, naja, wir können noch mal ein bisschen mehr Geld verdienen. Also ich glaube schon, ja. dass, dass da so ein bisschen äh, Realitätsverlust stattfindet.
0: Ich würde ja auch insofern zustimmen, ich merkt das auch an mir, ich ähm, verfolge Fußball viel, viel weniger, als ich es noch bis vor ein paar Jahren äh, getan habe. Allerdings ist es dann so, dass wenn ich Fußball schaue, dann schaue ich natürlich die großen Spiele in der Champions League. Also dann schaue ich irgendwie Bayern-Liverpool ähm, und nicht äh, Bayern-Augsburg im Zweifel. Ähm, ja, also das, ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten und und habe äh, auch so ein bisschen vielleicht ein schlechtes Gewissen, dass möglicherweise ich da die Zielgruppe sein könnte von so, von so einer ja. European Super League. Sportlich wäre das natürlich total interessant, wenn ja. äh, also
1: gibt es ja auch in anderen Sportarten, ne? so im Basketball oder so, wenn eben immer nur die top gegeneinander spielen. Äh, kann natürlich schon, also ohne Frage. Wenn auf einmal Liverpool gegen Barcelona spielt äh, am Samstag, ja. äh, wäre die Sportschau, wenn es dann so eine gäbe, natürlich deutlich interessanter. Da, da fühle ich mich auch ertappt, ohne Frage. Aber ich glaube wirklich, dass vor allen Dingen der Fan, der ins Stadion geht, der in, ja. in Augsburg ins Stadion geht, der hat dann echt, das ist dann einfach zu viel.
0: Ich kenne auch so, ich kenne die andere Seite auch so ein bisschen. Ich ähm, komme ja ursprünglich aus der Nähe von Stuttgart und habe da äh, auch, auch noch relativ viel Kontakt zu meinen Freunden. Und da gibt es so ein paar, die wirklich Dauerkarte, äh, in der Mercedes-Benz-Arena haben und so. Und, ähm, Gottlieb Daimler-Stadion, wie es früher <lacht> mal war. <Neckar> stadion <lacht> ich glaube, das hatte viele Namen in seiner langen Geschichte. Genau, und also ich glaube, die äh, würde sowas wirklich sehr hart treffen. Und am Ende sind es, glaube ich, auch wirklich diese Leute, die den Fußball tragen. Und, ähm, und nicht ich und nicht du wahrscheinlich. Äh, und entsprechend ist natürlich da die Gefahr, dass man... Ja, dass man sich's vergrault mit denen und ähm, ob dann das Produkt Fußball überhaupt noch so gut funktioniert, ähm, ist eine, ja, nochmal eine ganz andere Frage. Ich bin, ich bin auch total gespannt. Auf der anderen Seite
1: kann man wirklich auch sagen, die letzten Jahre strafen uns beide Lügen, also oder allgemein die Skeptiker, weil egal wie viel mehr Fußball es gab, es hat immer noch funktioniert. Also es hm. ist irgendwie, gucken dann doch noch mehr Leute, noch mehr Leute bestellen irgendwelche Premium-Abos bei DAZN oder Sky und wie sie alle heißen. Ja. Ähm, Schauen wir mal, also wie sich das so entwickelt. Aber ich habe irgendwie auch so das Gefühl, auch so mit den Fanprotesten der letzten Jahre und auch mit der durchaus sinkenden Aufmerksamkeit für die letzte Fußball-WM in Russland und so, da ist eine Gefahr da, dass äh, die, das die, die Fußball-Verantwortlichen die, die Schraube mhm. da doch überdrehen. Ja. Ein Thema habe ich noch, was mir in dieser Woche hängen geblieben ist, weil ich äh, persönlich sagen muss, dass äh, mir die Künstlerin sehr ans Herz gewachsen ist. Charlotte Brandy war diese Woche äh, hier bei uns zu Gast mhm. von Me and My Drama. Ja, ähm, die ist mittlerweile ja solo unterwegs, hat ein neues Album, The Magician heißt das. Und äh, sie hat hier auf ihrem Klavier ähm, ein paar sehr coole Songs da Und die Detector FM Session mit Charlotte Brandy, die eben... Früher bei mir in Maldama äh, mit dabei war, äh, also das war ja so ein Pop-Duo, also zu zweit, ähm, die ist jetzt solo unterwegs. Und das kann man auch nochmal äh, sich angucken. In unserem YouTube-Kanal, äh, Detective M hat ja auch einen eigenen YouTube-Kanal. Da gibt es äh, zum Beispiel den Song Defenseless, den man da nachgucken kann. Und äh, auf unserer Webseite im Bereich Musik, logischerweise, das ganze Gespräch auch nochmal zum Nachhören. Unsere Musikredaktion hat so ein bisschen auch verglichen mit Kate Bush. Ähm, mhm. Großer Vergleich, ohne Frage, aber sehr, sehr hörenswerte Session, sehr, sehr interessantes Interview. Und sie erzählt zum Beispiel auch so schöne Sachen, dass sie nachmittags tatsächlich äh, aus der Schule immer gekommen ist und zuerst sich erstmal ans Klavier gesetzt hat, freiwillig. Äh, also ich kenn, musste
0: man da immer zwingen? Ich kenne nur Leute, wo es andersrum war. Du warst auch einer von denen, äh, ja, ja. wo man... Ha, hattest du Klavierunterricht? Ja, ja, ich hatte, ich hatte Klavierunterricht, glaube ich... Äh, von da war ich sieben oder so, bis, äh, ich, bis ich 16 war. Und Ui. Es, ist, es ist strenge aber, Eltern. Ja. <lacht> äh, es ist leider, ähm, muss man sagen, wenig ähm, hängen geblieben dann. Dafür, dass es doch eine sehr lange Zeit war. Ja, wenig bis nichts oder? Nee, also so ein bisschen, ein bisschen. So ein bisschen was Klimpern kann ich schon. Ähm, habe natürlich jetzt in meiner Wohnung hier kein Klavier. Mhm. Das ist ja doch eher ein, ein ähm, Luxusprodukt. <lacht> so, ein paar, so ein paar Tausender muss man da ja durchaus hinlegen, ja. Um, um sich so ein Klavier in die Wohnung zu stellen. Nicht mal so
1: ein Keyboard in der Ecke oder so?
0: Nee, ich hab, also ich bin dann irgendwann auch auf Gitarre umgestiegen und ähm, habe entsprechend eine Gitarre in der Wohnung hängen. Und äh, ich glaube, damit ist es dann auch getan. Kannst du die benutzen? oder? Ja, so ein bisschen Akkorde schrammeln kann ich schon. Das ich hatte auch mal überlegt, ob wir vielleicht äh, hier so eine Detektor, äh, Detektor-Band gründen sollen können. Rede mal mit Gregor, unser Musikchef, der kann sehr gut Gitarre spielen. Genau, vielleicht also. müssen wir
1: ein bisschen rumfragen, ob wir, ja. die, ob wir Juliane die Instrumente singt? alle... Juliane äh, singt, weiß ich zum Beispiel. Also ja, das könnte, könnte ja. funktionieren. Bei mir ist hoffnungslos, kann ich <lacht> gar nicht schon mal sagen. Ich habe, glaube ich, schon zwölf Trillionen Mal versucht, Gitarre anzufangen. Immer so, wenn der Winter losgeht und äh, ja. so. dann denke ich immer so, ach, könnte man ja mal. Dieses Jahr nicht, habe ich gar nicht versucht, aber die letzten Jahre immer und ich, ja, egal.
0: Ukulele ist gut zum Einstieg.
1: Ja, vielleicht, ja, ja. ja. Mhm. Ich hab, jeder erzählt mir auch anders, was man lernen kann und so. Ist, also ich habe schon viele, viele, viele erfolgreiche Scheiterversuche hinter mir. Ist bei dir noch irgendwas hängen geblieben diese Woche bei Detektor oder auch außerhalb, ähm, wo du sagst, Mensch, das wollte ich nochmal kurz loswerden? Zwei Sachen könnte ich vielleicht noch mal loswerden ja, hier.
0: Ähm, ich bin seit ein paar Wochen wirklich sehr sehr großer Fan von dem New York Times äh, Nachrichtenpodcast. The Daily heißt der. Da habe ich mich, also da bin ich richtig süchtig geworden danach. Ähm, nicht nur Michael weil es, genau. Michael, ja. I'm Marco <lacht> ich, ich bin, ich habe mich wirklich so ein bisschen äh, verliebt in seine Diktion, ähm, wenn man das so sagen kann. Also das ist äh, sehr besonders. Am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch, ob, ob ich das nicht nervig finde. Ähm, mittlerweile ähm, hat es für mich wirklich was Vertrautes, diesen Podcast zu hören. Und es ist, es ist wahnsinnig guter Journalismus. Also ähm, Acht Leute arbeiten da, glaube ich, mittlerweile. Ja. Sehr, ähm, sehr hintergründig, äh, immer viele, viele so Nachrichtentöne. Also sie haben dann immer so also Zusammenschnitte aus, aus irgendwelchen äh, TV-Sendungen und so, wo man, dann, ähm, wo man dann so richtig das Gefühl hat, man ist, man ist da drin und sowas. Und ähm, zum Beispiel diese Woche habe ich was gehört über äh, Benjamin Netanyahu, den äh, israelischen Premierminister, der sich ja jetzt in, glaube ich, äh, nicht, das, nicht dieses Wochenende, sondern das Wochenende drauf sind, Wahlen in Israel, und, ähm, naja, es ging so ein bisschen um die Frage, ob äh, oder warum die Israelis nach wie vor Benjamin äh, Netanyahu wählen, also alle Umfragen deuten ja darauf hin, dass er äh, wieder gewählt wird, obwohl gegen ihn diese ganzen Ermittlungsverfahren wegen Korruption, wegen Bestechungen und sowas laufen. Und da äh, schauen die sich dann einfach seine ganze Karriere in der Politik an, wie, das, wie sich das alles entwickelt hat mit hier Friedensabkommen da und dann irgendwie doch wieder Anschläge und sowas und wie ihn das auch geprägt hat, wie die Israelis das auch geprägt hat. Das ist wirklich spannend. Die haben jeden Tag dann irgendwie immer so ein, ein Schwerpunkt, so einen Schwerpunkt, den mhm. sie sich da aussuchen und äh, ist wahnsinnig gut gemacht und wirklich hat sowas hat sowas ganz ähm, ja hat sowas also für mich mittlerweile wirklich sowas ganz Vertrautes die, die Stimme von äh, Michael Barrow mhm. zu hören ähm, also sehr empfehlenswert. Wann hörst du das immer? Morgens, abends? Äh, ja, manchmal äh, fange ich morgens an und höre dann äh, abends auf. Ja, ich höre auch nicht jede Episode, ich schaue immer so, was interessiert mich, was war diese Woche. Mhm. Das ist ja wirklich, also die bringen jeden Tag, The Daily, ja. jeden Wochentag eine neue Folge raus. Ähm, dann äh, ich, kann man ja auch irgendwie gar nicht sich alles anhören und ja. äh, ist jetzt auch für uns nicht alles so relevant, natürlich was passiert mhm. in den USA. Ja, aber ist auf jeden Fall ähm, ein sehr empfehlenswerter Podcast, ja.
1: Kriegst du von mir ein Plus 1? Ich muss zugeben, ich höre vielleicht so einmal im Monat oder so mal eine Episode und scroll mich so ein bisschen durch und denke so: Ah, die finde ich jetzt wahnsinnig interessant. Die Netanyahu-Episode war jetzt noch nicht dabei, aber ähm, ohne Frage. Einer der Goldstandard-Podcasts, die es gerade so gibt, würde ich sagen, The Daily. Gucken ja. auch ganz, 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 ganz viele drauf, muss man sagen. Also ja. ich glaube zum Beispiel der Tag vom Deutschlandfunk und so geht schon auch stark in die Richtung. Das ist so. mir auch schon häufiger ja, aufgefallen, ja.
0: dass wenn man irgendwie was im, äh, im New York Times Podcast mhm. hört... Die nächsten Tage ähm, findet man das auch hier in verschiedener Art und Weise wieder. Klar,
1: ja, ja, ja ich meine, am Ende gucken natürlich alle, was, was sind gerade die Themen, die auch die Leute interessieren und dann äh, bietet sich das schon an. Und die New York Times hat ja auch oft sehr, sehr exklusive Geschichten, die dann wiederum sich ja auch
0: weiterdrehen international. Und du hattest aber noch einen zweiten Tipp. Ich hatte noch einen zweiten Tipp, genau. Ähm, eine Netflix-Serie, äh, Sex Education heißt die. Na. Hast ja. Du, hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ja, und? Ja, super. Wahnsinn, oder? Total also Ich habe hab mich, ich habe mich richtig wieder in meine äh, Teenie-Zeit äh, zurückversetzt gefühlt. Irgendwie, also ja. man, man, äh, man, man hat wirklich mit den äh, Charakteren zusammen wieder Schmetterlinge im Bauch. Also es ist wirklich äh, total gut gemacht. Äh, es, äh, hat, na, es geht, es geht um, es geht um Sex. Es geht um äh, irgendwie Aufwachsen, äh, Erwachsenwerden und sowas. Und... Ähm, ja, es gibt viel, viel Potenzial dafür, dass es sehr, sehr peinlich sein könnte, aber ist es nie. Und das ist wirklich das, was die was die Serie ausmacht, finde ich. Volle ja. Punktzahl.
1: Gehe ich total mit. Also es ja. ist vielleicht eine der besten Serien, die ich die letzten Monate gesehen habe auf jeden Fall. Ähm, ich finde auch, dass gerade so dieses mit den Unsicherheiten, in, die man ja in diesem Alter und vielleicht auch später immer noch hat, gerade wenn es um Beziehungen geht und auch diese Verletzlichkeiten und so, dass damit wahnsinnig elegant umgegangen wird und trotzdem auch auf eine subtil lustige Weise. Das ist, das ist wieder so ein typisches, wir haben ja mit Brexit angefangen. Ja. Ich finde es so ein bisschen typisch britische mhm. Art, so Themen umzusetzen. Amerikanisch hätte ich mich, hätte mir das, glaube ich, nicht gefallen und hätte das auch nicht funktioniert für mich als Zuschauer. Aber durch diese britische Art, total cool. Und ich muss zugeben, also ich fand die ich gebe dir in allen Punkten recht, total super geiler Hauptdarsteller, geiler Cast, super Geschichte. Auch hinten raus gibt es einen schönen Twist und so. Was ich am Anfang aber gar nicht so richtig wusste, ist, in welcher Zeit spielt das eigentlich? Am Anfang dachte ja. ich, das spielt so in den 80ern oder so, ja. aber es spielt eigentlich heute. Also das ist eigentlich ganz cool, dass die Zeit gar nicht so richtig definiert ist, aber natürlich haben alle Handys und
0: so. Aber auch, was die Leute so tragen und so, also, äh auch der Ort nicht so richtig. Mhm. Also ich glaube man Ist gar merkt nicht so richtig britisch klassisch mhm. ja. So. Ja. Man merkt schon, dass es, dass es auch eine, für, eine, für ein amerikanisches Publikum irgendwie interessant sein ähm, soll. Also das ist aber wirklich, also ich fand das auch spannend, so die, die Klamotten, ne? das ist sehr 80s alles. Total. Ja, ja, Also ja, ja. es
1: hat so ein bisschen auch so ein äh, Look and Feel wie diese, ähm, oh, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, diese, diese Mystery-Serie mit den Kindern. Ähm, uh, Stranger Things. Stranger Things, yeah. es geht so ein bisschen in die Richtung, die fahren auch mit Fahrrädern durch die Gegend und so, Also, aber äh, ein bisschen älter sind sie natürlich als die Stranger Things Leute, aber äh, ja, irgendwie herrlich, also wirklich total super. Mich hat es auch voll reingezogen und äh, es hat wenige Tage gedauert. Bis ich die, die durch hatte. Also. Ja, bei
0: meiner Freundin und mir genau zwei. <lacht> okay, das, das ist nochmal schneller als bei
1: mir, aber ja. ähm, ich weiß, dass auch viele hier, Claudius zum Beispiel, hat es glaube ich auch in ein oder zwei Tagen irgendwie, irgendwie. Ja. Absolute Empfehlung. Schieße ich gleich noch eins hinterher. Bei mir, ich habe jetzt gerade relativ spät vielleicht oder kam erst Anfang des Jahres raus, Matrioschka. Ähm, fand ich auch ganz cool. Genial. Auch, auch auf Netflix. Ganz anderes Konzept, aber ähm, auch geil. Ähm, ist bei mir auch hängen geblieben, auf jeden ja, Fall.
0: Also, ja, bei mir ganz genauso. Ähm, das waren wirklich die zwei Serien, die ich geschaut habe in letzter Zeit. Spannend, dass du die auch gesehen hast. <lacht> wir sind uns einfach
1: so nah, deswegen machen wir das hier auch zusammen. <lacht> ganz genau. Detektor, ja. das ist, äh, ja, ja,
0: die, die Detektor-Bubble.
1: Genau, wir, ja. wir gucken alle, einfach alle dieselben Serien und äh, interessieren uns für dieselben Sachen. Nein, ich sage vielen Dank, I'm Christian Bollett and I'm Jan Philipp Wilhelm. See you next, <lacht> hey, hey, you next time. Ähm, wir sind raus für diese Woche, wünschen schönes Wochenende, mit Serien äh, rausgehen. Das Wetter soll Schon wieder gut, wenn ich will nicht immer sagen, das Wetter wird gut, aber es soll schon wieder. Jetzt Samstag soll super Wetter. Sein. Ja, War ja übel diese Woche.
0: Also zumindest ja, hier in Leipzig. Die Woche ja. über wirklich schlecht, also aber morgen wird es besser. Ja.
1: In diesem Sinne, bis bald. Tschüss, ciao. Sie wollen mehr Detektor FM hören? Dann richten Sie doch einen
0: Dauerauftrag für die alternative Rundfunkgebühr ein. Alle notwendigen Infos gibt es unter detektorfm. Danke.